0: Er gaat een nieuwe variant rond van het coronavirus. Verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk wordt in Nederland en veel andere landen niet meer toegelaten. Een belangrijke vraag die meteen opkomt, helpt het vaccin ook tegen deze variant? Daarover gaat het in deze Dit Wordt Het Nieuws.
1: Maar omdat er meerdere plekken zijn waar die antilichamen zich op richten, is het heel onwaarschijnlijk dat met een paar mutaties die hele immuniteit opeens niets meer waard zou zijn. En dat is ook de inschatting nu. Dat het, het vaccin wat er nu is gewoon zal werken en ook tegen deze variant zal
0: beschermen. Erik Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC hoor je. Goed nieuws lijkt dat dus te zijn voor deze variant en het vaccin. En waarschijnlijk ook voor andere varianten die zich in de toekomst ontwikkelen. Zometeen meer daarover. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom. Het is vandaag maandag 21 december. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws. Middagpodcast. Het Europees Geneesmiddelenbureau, de EMA, heeft het coronavaccin van Pfizer voorwaardelijk toegelaten. Het is het eerste coronavaccin dat in de EU gebruikt mag worden. Het vaccin zou volgens de eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten een effectiviteit van 95% hebben en is in 94% van alle gevallen succesvol bij 65-plussers. De voorwaardelijke toelating betekent dat het middel is goedgekeurd op basis van minder informatie dan normaal het geval is. Het toelatingsproces duurde nu elf weken, waar meer dan een jaar de standaard is. Nederland start op 8 januari met vaccineren. En zorgpersoneel behoort dan tot de eerste groep die het vaccin toegediend krijgen. Twee mannen zijn schuldig bevonden aan doodslag en mensenhandel na de dood van 39 Vietnamese migranten in een vrachtwagen in het Verenigd Koninkrijk. De slachtoffers werden in oktober vorig jaar dood aangetroffen in een koeltruk die vanuit België naar Groot-Brittannië was verscheept. Een 43-jarige man speelde volgens de rechtbank een sleutelrol en ook de 24-jarige chauffeur van de vrachtwagen wordt verdacht van medebetrokkenheid. Beide mannen kunnen levenslang krijgen. Het RIVM meldt vandaag 11.212 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er iets minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. En het is de eerste daling van het aantal in vijf dagen tijd. Vandaag is er voor zover ook geen sprake van een compensatie door een eerdere storing. Vermoedelijk honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zitten vast in het Verenigd Koninkrijk vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd vanwege de nieuwe variant van het coronavirus. Die inschatting maakt Transport en Logistiek Nederland. Veel chauffeurs staan in lange files voor de veerboten en de kanaaltunnel en ze dreigen in het Verenigd Koninkrijk te moeten blijven, al dus de brancheorganisatie. Het kabinet wordt opgeroepen om te zoeken naar een oplossing zodat de chauffeurs toch nog voor de kerst weer thuis kunnen zijn. Een plannetje van de vuurwerkbranche om toch licht vuurwerk te kunnen verkopen in de aanloop naar oud en nieuw gaat niet door. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft de branche geen toestemming om zelf vuurwerk te bezorgen of speciale loketten te openen om het af te halen. Alleen vuurwerk van de lichtste categorie is met de jaarwisseling toegestaan, maar versturen mag niet en de winkels zijn dicht, waardoor het nu in huis halen onmogelijk lijkt te zijn. De nieuwe variant van het coronavirus is het gesprek van de dag. We hebben het er ook over hier in de podcast. Veel vragen worden gesteld aan ons als redactie, maar er gaat ook veel rond op het internet. Ik probeer het duidelijk te maken vandaag. Niet alleen voor jou als je luistert, maar ook voor de personen met twijfels in je omgeving. Verwijs daarom gerust door naar dit gesprek of gebruik de informatie die je hier hoort om anderen bij te praten over hoe het coronavaccin werkt. Aan de telefoon heb ik Erik Snijder, Hij is hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC. Meneer Snijder, laten we beginnen bij de basis. Hoe ontstaat precies een virusmutatie?
1: Een virusmutatie ontstaat eigenlijk bij toeval als een, een kopieerfout bij het vermenigvuldigen van het virus. Het virus heeft een, een genoom, net als... Alles wat leeft een genoom heeft. En dat is eigenlijk een soort van een kralenketting. In dit geval van een stuk of 30.000 kraaltjes. En af en toe gaat daar het verkeerde kraaltje in. Bij het kopiëren. En ja, dat is een mutatie. En
0: is een mutatie dan ook meteen altijd gevaarlijker dan de oorspronkelijke variant?
1: Nee, absoluut niet. De, de, heel veel mutaties betekenen eigenlijk niets. Die veranderen bijvoorbeeld niets aan de eiwitten van het virus. Er zit een soort speling op die genetische code. Die ervoor zorgt dat uh, niet elke mutatie ook meteen echt een verandering oplevert in het virus. En zelfs uh, mutaties die wel een verandering opleveren uh, zijn, uh, ja, denk ik, eigenlijk alleen maar bij uitzondering uh, uh, mutaties die echt uh, grote impact hebben. De meeste mutaties zijn minuscule veranderingen uh, die meedrijven in, uh, in de zee van virusvarianten. En alleen onder uh, bijzondere omstandigheden eigenlijk uh, naar boven komen omdat ze bijvoorbeeld een voordeel opleveren voor het virus. En... Het kan een klein voordeeltje zijn eh, of een, misschien een wat groter voordeel, maar de eerste geluiden hier zijn niet dat dit een, een virusvariant is die 10 eh, zeg maar of 100 keer infectieuzer of gevaarlijker of eh, meer ziekmakend zou zijn. Dan het origineel.
0: Voordat we dan verder gaan over de variant die waarover veel gesproken wordt in het Verenigd Koninkrijk. Een, een virus kan dus muteren naar drie opties. Of het wordt minder gevaarlijk, of het blijft hetzelfde, of het wordt gevaarlijker. Dat zo, zo simpel is het.
1: Ja, daar zitten, daar zitten natuurlijk allerlei grijstinten tussen. Maar je zou het in die drie groepen kunnen, kunnen opsplitsen. Ja.
0: Oké, okay, en ja, dan die, deze variant in het Verenigd Koninkrijk. Wat maakt deze dan zo bijzonder?
1: Hij valt op omdat hij meer mutaties heeft dan de meeste andere varianten. ...die dit jaar gedurende dit jaar in kaart zijn gebracht. Die, die 30.000 kraaltjes kun je dus precies bepalen. Dat is een vrij tijdrovend en kostbare exercitie... ...maar die is voor, voor honderdduizenden virusisolaten inmiddels gedaan... ...verzameld over de hele wereld... ...en door honderden laboratoria die zich daarmee bezighouden. En dat gaat in een database waarin je die 30.000 kraaltjes dus kunt vergelijken met elkaar... En nou, dan is uiteraard het referentiepunt is het virus wat uh, uh, oorspronkelijk uit Wuhan is, is binnengekomen. En de, uh, bijvoorbeeld de, de isolaten uit uh, het voorjaar in Nederland hadden 8, 9, 10 mutaties ten opzichte van uh, die, die 30.000 kraaltjes uit Wuhan. En inmiddels loopt dat langzaam op. Zijn Er isolaten die, uh, die 15 of 20 van die veranderingen hebben. En eh, dit virus sprong daar eigenlijk uit... in, in de zin dat het meer eh, veranderingen heeft dan het gemiddelde. En dat een flink deel van die veranderingen ook zit in dat, eh, dat spike-eiwit... het oppervlakte-eiwit van het virus... wat heel belangrijk is omdat het eh, de basis voor het vaccin is. En omdat het het, het, eh, het eiwit is wat door het immuunsysteem wordt aangepakt... Hè, waar, waar de antilichamen die worden opgewekt met vaccinatie eh, zich op gaan richten. Dus veranderingen in zo'n eiwit zouden kunnen betekenen uh, dat uh, de, de vaccin minder goed werkt of dat de antilichamen uh, minder goed hun werk kunnen doen.
0: U zegt zou kunnen betekenen, dat weten we nog niet zeker? Zou kunnen, ja.
1: ja. Nou, de, 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 Het lijkt er vrij duidelijk op dat voor deze variant dat niet het geval is. Men heeft uh, die, uh, die acht mutaties in het spike eiwit uh, goed bekeken en uh, nou, sowieso een geval, het geval dat uh, de immuniteit die wordt opgewekt uh, niet op één plek gericht is. Dus uh, antilichamen binden op meerdere plekken aan dat uh, oppervlakte eiwit van het virus. En elk van die plekken bestaat weer uit een aantal contactpunten. En zo'n mutatie kan hooguit één zo'n contactpuntje verstoren. Dat betekent eigenlijk al uh, vrij gauw dat dan dat antilichaam uh, nog steeds zijn werk kan doen, misschien iets minder goed. Maar omdat er meerdere plekken zijn waar die antilichamen zich op richten, is het heel onwaarschijnlijk dat met een paar mutaties die hele immuniteit opeens niets meer waard zou zijn. En dat is ook de inschatting nu, uh, dat het, het vaccin wat er nu is gewoon uh, zal werken en ook tegen deze variant uh, zal beschermen. Maar het is tegelijkertijd ook al een waarschuwing dat het, dat het op termijn anders
0: zal kunnen worden. Ja, want is het dan zo simpel als we hebben nu gewoon geluk gehad bij deze mutatie dat het vaccin nog werkt?
1: Nou, nee, nee het is niet echt een kwestie van geluk. Het, het, is, uh, het is een vrij breed werkend vaccin, daar mag je van uitgaan. Anders ander had, had men er denk ik ook niet aan begonnen als het duidelijk was geweest dat met een... Uh, een paar puntmutaties het hele vaccin onderuit zou gaan. Want eh, het is heel veel werk eh, om het te maken en, en, en te gebruiken. En het is, eh, het is natuurlijk bekend dat dit, dit soort virussen dit doet. Het is geen verrassing dat die mutaties ontstaan. En eigenlijk mag je verwachten dat die alleen nog maar eh, prominenter ontstaan... als die immuniteit straks opgebouwd wordt in de bevolking. Dus als mensen of door een, eh, een natuurlijke infectie of door vaccinatie eh, beschermd zijn, immuun zijn... Dan wordt het pas echt rendabel voor het virus om, om varianten eh, te maken die eh, ontsnappen aan de immuniteit. Of die agressiever dan, worden? Nou, niet per se agressiever, maar die, die door kunnen gaan eh, terwijl eh, de meeste mensen immuun zijn. Hè. Dan, dan heb je dus eh, de kans dat eh, de immuniteit achterloopt. Zoals we dat eh, bevoor, bijvoorbeeld ook bij het influenzavirus kennen: dat de, de immuniteit van vorig jaar eh, niet meer genoeg is om te beschermen tegen het virus van dit jaar. En uh, ja, of dat echt een jaarlijks fenomeen is, uh, dat, dat zullen we moeten afwachten. Dat, dat hopen we natuurlijk niet. Uh, maar het zou best kunnen dat uh, misschien eens in de drie of in de vijf of in de tien jaar een, een bijgesteld vaccin voor coronavirus uh, uh, nodig zou kunnen zijn.
0: Dat we dus een, uh, ja, niet een jaarlijkse griepprik krijgen, maar bijvoorbeeld een vijfjarige coronaprik. Ja, ja bijvoorbeeld. Is het nou toeval dat deze mutatie heeft plaatsgevonden in het Verenigd Koninkrijk?
1: Dat lijkt me wel, ja. Tenzij... Uh, Complottheorie rond de complottheorieën rond de brexit wel, euh, wel euh, starten op dit punt, maar dat lijkt me euh, niet aan de orde. Het
0: had overal kunnen gebeuren.
1: Ja, dit had overal kunnen gebeuren en ik denk als het ook euh, niet op een eiland was gebeurd, om het maar zo te zeggen, dat het ook een heel ander verhaal was geweest. Want als dit, euh, nou ja, noem eens wat, in Nederland was begonnen, dan was het natuurlijk al lang de grenzen over gegaan euh, voordat euh, de alarmklok euh, uh, geslagen werd. Dus ik denk, uh, ja, wat dat betreft uh, hebben de Engelsen uh, misschien wel dubbel pech nu. Uh, uiteraard een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden met uh, zowel de kerstperiode uh, als de brexit-discussie. En uh, ja, dat is natuurlijk veel meer een, een politiek-economisch probleem dan een virologisch probleem. Uh, ja, het virus gaat zijn gang en... Uh, ja, ik denk niet dat het een, een specifieke link met Engeland zal blijken te hebben uiteindelijk.
0: Wat weten we nou nog niet over deze specifieke mutatie? En ja, hoe komen we daarop den duur wel gewoon achter? Nou ja, het is niet
1: één mutatie. Hè. Dus men heeft het over een mutant, maar een mutant kan één mutatie hebben. Dus één verandering op die 30.000. Maar deze heeft er een stuk of 20, 25. En dat maakt het dus lastig eh, te doorgronden welke van die 20 of 25... of welke combinatie van die mutaties eh, belangrijk is... voor de veranderingen van de eigenschappen van het virus. Wat het
0: zou dus één punt van die 20, 25 punten kunnen zijn? Het zou één zijn.
1: van de 20 kunnen zijn. Het, het kan ook drie van de 20 zijn. En dat kon je eigenlijk alleen maar ontrafelen door eh, vrij... ...ingewikkeld en langdurig onderzoek te gaan doen... ...waarbij je eigenlijk die mutaties eh, loszet eh, van elkaar. Dus eh, virussen maakt die maar één mutatie hebben. En die zou je dan precies kunnen vergelijken... Eh, ...om te zien ja, welke mutaties er impact hebben en welke niet. Dat is eerder dit jaar gedaan met een, een andere mutatie in het spike-eiwit... ...het eh, D614G-virus, zoals het werd genoemd. Dus dat is de code voor één mutatie. Eh, individuele mutatie in dat spike eiwit waarvan na maanden onderzoek werd duidelijk eh, vastgesteld dat, dat in bepaalde vergelijkingen eh, de mutant, dus de nieuwe variant eh, iets, iets besmettelijker is eh, maar niet meer ziekmakend dan eh, het origineel en dat zou hier dus ook kunnen spelen de, de geluiden tot nu toe zijn dat, dat je van dit virus niet zieker wordt eh, maar ja, snellere verspreiding leidt uiteindelijk tot meer gevallen en dus tot grotere problemen, terwijl we er natuurlijk alles aan doen nu om de tijd tot uh, uh, het vaccin er is en, en kan worden gebruikt. Uh, uh, ja, die tijd moeten we, moeten we uitzitten, eigenlijk. En ja, elke verhoging van de verspreiding is daar natuurlijk slecht nieuws.
0: Doen we er zelf ook in Nederland onderzoek naar? Naar deze specifieke uh, variant met meerdere mutaties?
1: Uh, ik denk dat dat onvermijdelijk is dat we daarna gaan kijken. De, dat is het meer basale onderzoek, bijvoorbeeld. Dus wat ik net schetste, het uit elkaar. Uh, trekken van die twintig mutaties om te kijken welke er van belang zijn. En meer in de praktijk uh, zal men kijken of, uh, verwacht ik tenminste... ...of deze mutant zich ook in Nederland uh, vestigt... ...en inderdaad zo prominent wordt als die nu in Engeland al, uh, al is geworden. Dus dat betekent dat je een, uh, een specifieke test zou moeten opzetten... ...om uh, uh, uh -huh. bijvoorbeeld op die mutaties van in het spike eiwit te screenen en uh, ja, te zien... Of veel mensen deze variant uh, met, zich, met zich meedragen. Veel mensen die positief testen.
0: Ja, Wat betreft het virus natuurlijk. Dit is wel het gevaarlijkste wat we zouden kunnen hebben. Op basis van ja, mensen lijken zich in Nederland en in vele andere landen niet altijd even goed aan de coronamaatregelen te houden. Uh, zelfs niet per se bewust. Zou, als u schatting zou moeten maken, heeft u vertrouwen in dat we deze variant wel tegen kunnen houden in Nederland, ondanks de maatregelen die nu al genomen zijn, zoals geen vliegverkeer?
1: Ja, nou, dat nou vliegverkeer staat er een beetje los van. Ik denk, ik denk de, de maatregelen die er tot nu toe waren, gewoon de standaard maatregelen, afstand houden, et cetera, geen grote groepen, eh, geen onnodige reisbewegingen, die werken natuurlijk net zo goed tegen de nieuwe variant als tegen het oude virus. Um, men, men heeft het over 10, 20, 30 procent efficiëntere verspreiding. Dat is geen de wereldschokkend verschil zou ik zeggen. We hadden al een groot probleem... en het is dan misschien een klein beetje groter geworden. Um, maar dat uh, ja, is eigenlijk misschien alleen maar een waarschuwing... om ons echt uh, strikt aan die regels te houden. Het reisverbod met het Verenigd Koninkrijk is een, uh, een ander verhaal. Um, dat lijkt me meer een, een ad hoc maatregel nu... om het even goed te kunnen inschatten en nadenken... Uh, wat er ons nu te doen staat. Het is natuurlijk uh, ondoenlijk om uh, het Verenigd Koninkrijk... Uh, ja, weken of maanden lang te isoleren van de rest van de wereld. Eh, ook dat zou grote consequenties hebben en, en slachtoffers eh, maken. Dus ik verwacht dat eh, als eenmaal duidelijk is hoe de vork een beetje in de steel zit... men daar toch eh, van terug zal moeten komen... en dan moeten zien hoe misschien beter gecontroleerd... Eh, het vervoer van, van goederen en, en personen weer, weer op gang
0: kan komen. Erik Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC. Ik wil u hartstikke bedanken voor deze toelichting. Graag gedaan. Dan nog eventjes het weerbericht. Vanavond en vannacht loopt de temperatuur verder op. Je hoort het goed, hij loopt op. Zelfs tot ruim in de dubbele cijfers. Op veel plaatsen blijft het wel bewolkt en nat. En als we kijken naar morgen, dan valt vooral in de zuidelijke helft nog wat regen. In noorden is het wat vaker droog met kans op zon. Het hoort dan zo'n 9 tot 14 graden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast hier bij nu.nl. Tips of feedback zijn natuurlijk altijd welkom via podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne en gezonde maandag en tot morgen weer. Dan ben ik er om 6 uur, ochtends vroeg dus, met het nieuws van dan.